El mejor consejo que me dieron fue, mientras manejes con el corazón en la boca, lo estás haciendo bien. Muchas gracias a mi amiga Melinda Pereira por esto. Aquí los dejo con Sacrificios por Placer. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Sacrificios por Placer. El día de hoy les voy a contar mi experiencia manejando, sacando mi licencia aquí en Estados Unidos. Que bueno, más o menos para quienes me escuchan que están fuera de Perú, sobre todo si viven en Estados Unidos. Pero bueno, más o menos es para decirles la diferencia que hay entre, entre sacar la licencia ya pre-COVID o sacarla, eh, bueno, ahora, ¿no? aquí en este país pero bueno eh, primero creo que les voy a contar un poquito de por qué para mí este proceso ha sido muy importante sucede que allá en Perú cuando uno eh, este, va a manejar o va a aprender a manejar tú puedes ir a un lugar que está al sur de Lima que se llama, que es como a media hora que se llama Conchán y ahí también está justo al lado está la escuela de manejo no, perdón, no la escuela de manejo sino que es donde tú vas a dar tu examen para que luego te otorguen la licencia. Y cuando tenía 13 años, hace muchos años, o sea, hace más de 20 años, mi papá me llevó para que... Espérate, ¿más de 20 años? Ah, su madre, sí, ya, bueno. Ok, mi papá me llevó para que yo practique porque él quería que yo aprenda a manejar. Y en ese tiempo los carros eran todos mecánicos. Era muy poco encontrar o muy difícil encontrar un carro automático ya que eran carros. Y sobre todo un carro automático para enseñarle a manejar a otra persona. En ese tiempo la gente iba con su propio vehículo o te daban el vehículo con el que tú ibas a manejar ahí en, el, en, ese, en, el, en donde tú vas a dar el examen. Pero, pero eran pues todos mecánicos. Entonces realmente no había sentido que yo aprenda con un automático. Entonces, era muy común, ah, perdón, y era el TICO. El modelo TICO era el famoso para dar examen y para practicar. ¿Por qué? Porque era más fácil estacionarse, la, 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 la. Pero bueno, entonces, entonces fuimos con mi hermano y mi papá nos llevó a los dos. Y mi hermano estuvo en un vehículo que era, en ese momento mi papá tenía un carro, un Toyota, ahí, 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 no, un Hyundai, Hyundai no sé qué, ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo la marca, pero era un carro grande. Eh, no camioneta, pero era tipo sedán. Y yo me fui para el tico. Así que estaba con el muchacho, que les digo, el muchacho tenía 18, 19 años. Ni siquiera estoy segura que sea mayor de edad. Pero en lo que estábamos manejando en algo que era muy parecido al circuito donde tú das el examen, yo hice algo mal. Y recuerden que estos carros son carros particulares, o sea, no tienen doble pedal ni nada. Pero bueno, me fui de frente a mucha velocidad y en una especie de montañita que era como un rompemuello, lomo eh, bastante amplio, el carro eh, velocidad salió volando. Así como ustedes ven los Monster Truck que van de un lado a otro y luego boom, en una, como una rampa saltan ya. Algo así pasó y bueno, eh, lamentablemente el carro se volteó, pero... Por suerte caí sobre una sobre la llanta de un tractor que era bastante grande para el tamaño del tico pudo soportar la caída y salimos ilesos. Entonces en ese momento yo dije saben que yo no quiero aprender a manejar no quiero le agarré miedo le agarré miedo a la velocidad también porque mi padre solía manejar muy rápido y con decirles que la verdad que bastantes veces en las que he ido con él en el carro 
yo he preferido sentarme atrás porque realmente me da mucho miedo como él maneja. O bueno, manejaba, en realidad ya no. Ya no maneja tan rápido. Y bueno, eh, decidí no manejar. Luego pasaba el tiempo. Eh, el papá de, mi, de mis hijos me, me dijo que me iba a enseñar. También era una camioneta mecánica. Y yo más o menos como que, ah, ya sí, pero no. Tenía miedo, la verdad. Tenía mucho miedo. Él tuvo toda la intención y yo también tenía la intención de aprender. Pero el miedo me ganaba. Y luego pasaron los años y me di cuenta que en Lima es una ciudad pues que no necesitas tener un vehículo porque primero es el tráfico y segundo y lo más importante creo en realidad sería el estacionamiento. Si no tienes un estacionamiento a lugar donde vayas realmente es una pesadilla tener un vehículo. Entonces dije no, no necesito ningún, ningún carro así que nunca pensé comprármelo. Luego conocí al que ahora es mi esposo y en el año 2017, en el año 2018, perdón, él se tuvo que operar del cuello aquí en Estados Unidos y me dijo, necesito saber si vas a poder venir porque necesito que me ayudes para manejar aquí para allá porque me han dicho que no voy a poder manejar porque era la operación del cuello y ustedes saben, hay que ir volteando la cabeza para mirar y yo, yo dije, bueno, este, ante la necesidad, les digo que en ese momento no lo pensé dos veces y me fui a sacar mi examen, primero de mi examen médico, que lo saqué ahí en Miraflores, en Famisalud, que fue muy barato para lo que yo pensé que iba a hacer. Y no había llevado, no me había, no me había puesto mis lentes. Entonces, yo uso lentes para, para leer. Y de descanso, mejor dicho. Y cuando estaba en la oficina ya de la parte que es el examen de oftalmología, el señor me hace ver un... un como un, adentro de un visor y me dice, me vas a decir las cosas que estás viendo aquí, las letras, las figuras. Y yo dije, ok, entonces puse mi cabeza dentro del visor. No es, para esto no es el cartel normal que a ti te hacen ver cuando te van a poner lentes. No, es otro tipo de máquina. Entonces puse mi cabeza y le dije, no veo nada, veo borroso. Y me dijo, bueno, has traído lentes, usas lentes porque si no, no vas a pasar el examen. Y yo dije, ah, espera, espera, he traído mis lentes. Entonces me puse los lentes y pude ver, desde el principio vi todo hasta el final, que era más chiquito y todo, lo pude ver excelente. Y me dijo, bueno, tu licencia va a salir con restricción de lentes. Y yo dije, ok. Luego me fui dando cuenta que en realidad, como no manejaba, no, no veía, no, no me había dado cuenta que no veía, por ejemplo, los números de los semáforos de lejos. Eh, no ves que a veces los semáforos están pues en, en segundos y va hacia atrás y yo no los veía, veía muy borroso. Y bueno, así que ya, ok, con restricción. Y ese examen me servía como por seis meses, creo. Pasó como un mes, porque para eso mi esposo me había avisado, pero la, la operación era programada como para después de tres, cuatro meses. Y dije, bueno, voy a ir a dar el examen el teórico. Entonces estuve estudiando un poco, pero la mente era como que, ay, me quiero acordar y me daba miedo. La mente te juega en contra cuando estás nervioso. Así que me puse a buscar en YouTube a ver si es que podía encontrar algo como para ir escuchando durante el día, ¿no? Ponerlo en la computadora y escucharlo. Y encontré eh, dos, tres días antes de mi examen. No, perdón, mentira. El mismo día de mi examen en la mañana encontré un video de YouTube de alguien que había subido las 200 preguntas con las respuestas. Eh, en, no, o sea, ahí, en, en dos, o sea, como en el, como que tres, cuatro meses antes. Entonces dije, bueno, lo voy a escuchar y lo escuché, el video no me acuerdo cuándo, cuánto duró, pero lo escuchaba mientras estaba en mi cuarto, mientras me duchaba, todo el rato lo estuve escuchando y cuando llegué a dar el examen les diré que aprobé las 40 preguntas que me hicieron. Todo se me, se me quedó ahí, estaba todo tan fresco 
fueron preguntas pues de la señalización, las velocidades, etcétera, etcétera. Así que excelente. Y ahora solamente me tocaba dar el examen de práctica, no de habilidad, mejor dicho, le dicen, me parece allá. Los precios no les puedo decir porque no me acuerdo, pero siento que nada de eso me costó más de 400 soles, de verdad. Y lo que más me costó fue el examen médico, eso sí les digo, que fue como 200 o algo así. Y bueno, como yo quería dar el examen y obviamente aprobar a la primera porque lo necesitaba, me fui todos los días a Conchán. Para eso mi papá ya me estaba llevando. Y, y luego dije, bueno, me voy a ir sola porque mi papá solamente podía llevarme los días domingo. Y empecé a ir días entre semana y contacté con este joven Wilson que toda la vida le voy a agradecer. Y me llevaba a manejar y luego me fui, me llevé a mis amigas también, luego me llevé a mis amigos también para que manejen. Y la verdad que era para mí una actividad muy bonita y provechosa porque estabas aprendiendo algo y me dio mucho gusto cuando llevé a, a, mi, a mis dos mejores, uno de mis dos mejores amigos. Eh, y me, saliendo de ahí me dijeron, no pensé que era tan fácil manejar. Entonces salimos con otra actitud, ellos sobre todo, lo cual me, me dio mucho gusto, ¿no? Y luego era, oye, ¿cuándo vamos de nuevo? La, 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 la. Pero bueno. Entonces fui a dar mi examen y lo jalé. <risa> Así que dije, no, no puede ser. Me tocó viajar para Estados Unidos y bueno, no, no me quedó de otra que no, pude, no podía manejar en la calle. Mi esposo trataba un poco de manejar lo mínimo, o sea, lo, lo mínimo indispensable. Pero dentro de la base sí yo tenía que manejar porque obviamente se ve mal que te operen y que lo estés manejando. Entonces dentro de la base manejaba. Ya sabía manejar, pero ahí también se maneja muy despacito, así que estaba bien. Luego regresé y dije, bueno, necesito hacer mi segunda oportunidad. Creo que eran hasta tres oportunidades creo que te daban. Y fui y practiqué con el muchacho y todo y luego después me fui a dar el examen y a la hora de estacionarme en paralelo que eran con los ahora para esto ahorita ya te dan carros automáticos y carros pequeños no son ticos pero son otro tipo de carros aquí arriba creo que era entonces me estoy este en paralelo estacionando y de pronto eh, me, me bloqueé no sabía cómo salir y el señor me dice ya ya a ver Después les voy a contar un dato por si van a sacar brevete. Me dijo, me, vamos a decir que mi número, mi carro tenía el número 3 pegado como un, con un imán. Y me dijo, el número 3 ya, habilidades. Y salí de ahí como sea, pero usé la lógica. Ya no usé las técnicas que primero miras de aquí para allá, papá, papá, la puta madre, la puta madre. No, ya, usé la lógica y salí y aprobé el examen. Y yo estaba feliz, esperé como un año y medio y me dieron mi brevete. Ahora, haciendo un paréntesis, cuando tú vas a dar el examen, que me, ya me dijeron, me confirmaron hace dos meses que siguen haciendo lo mismo, cuando tú vas a dar el examen, te ponen un imán en el carro. Tienes que preguntar a la persona cuál es el número del imán que te están poniendo, porque no te lo dicen. Y cuando tú estás ya en la pista para dar tu examen, hay un señor que está en una torre, Diciendo número 5, tal, número 4, tal, número 7, número 2. Y si tú no sabes qué número eres, no vas a saber qué hacer y van a pensar que no sabes manejar. Horrible, pero 100%. Así que, eh, bueno, ese dato quería darles. Entonces, bueno, ya me dieron el brevete y ya, este, bueno, podía manejar. Y cuando yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que aprender a manejar automático. Así que me iba todos los días casi, tres veces por semana, perdón, me iba donde el mismo chico que me enseñó a manejar automático, le dije tengo que aprender mecánico, así que por favor enséñame y él tenía un vehículo también y me dijo ya perfecto y luego iba como tres semanas fui manejando el mecánico y hasta que un día me dijo Diana, tú me pagas aquí por venir a conversar conmigo, tú ya sabes manejar, <ríe> este, perdón, mecánico. 
y yo sí, pero es que conversando contigo es como que ya siento que más o menos me estoy acostumbrando a, a que tomo atención al camino, puedo ir conversando y también puedo manejar el, la, no, ustedes saben, pues, ¿no? la, la máquina, el carro. Y bueno, ya este dejé de ir porque ya bueno había otras cosas que tenía que hacer, pero sí, estoy muy agradecida con Wilson, toda la vida lo voy a recordar. Y ya eh, me tocó venir a vivir aquí a Estados Unidos, me vine con mi licencia de Perú y no, no pude sacar, quería sacar la licencia inter, internacional o interamericana, la que en ese momento no me acuerdo cuál era la que me tocaba para poder manejar aquí. Para esto hay dos tipos de licencia, esto averigüen bien, por favor, primero. Y cuando llegué acá me di cuenta que no podía manejar con mi licencia eh, porque yo no era turista, yo era residente. Entonces, cuando tú eres residente, ya las cosas cambian. Cuando eres turista, sí puedes manejar con tu visa de turista y tu pasaporte. Pero ya al yo ser, eh, hacer, al ser mi estatus migratorio diferente al de turista, entonces me dijeron que no. Pero bueno, entonces ahora pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y no, como la pandemia nos agarró, nos mudamos a California, regresamos. En California todo estaba cerquita, yo podía caminar. Y no vi la necesidad yo de sacar licencia. Todavía, pero yo sabía que en algún momento tenía que hacerlo, pero tenía mucho miedo igual al manejar. Yo quería, tenía en la cabeza la idea tonta de que solo iba a manejar cuando tuviera la necesidad, pero la necesidad era, o sea, cuanto antes, pero aún así me confié de que mi esposo era el que estaba trabajando, yo me quedaba en la casa, no había necesidad que yo salga. La pandemia, como les repito, fue algo que realmente ya no necesito manejar por un buen tiempo, pero... Eh, pasó el tiempo, regresamos a Texas y nos mudamos a donde estamos viviendo ahora, que era lejos del colegio de mi hija. Y mi esposo empezó a llevarse a mi hija al colegio y luego al trabajo y hacía mi esposo en viajes, maneja, este, manejaba nada más entre lo que tenía que ir a dejar a mi hija y ir a su trabajo, de ida y vuelta, cuatro horas. Entonces, cuatro horas al día es un montón de gasolina, es un montón de tiempo que a él le quita de descanso también porque tiene que levantarse más temprano. Mi hija había que dejarla mucho más temprano en la escuela cuando no hay necesidad. Incluso ahorita en época de invierno, porque estamos en el mes de noviembre, eh, oscurece más temprano y se, el sol sale mucho más tarde. Entonces también es la oscuridad. ¿no? Así que dije, bueno, este es el momento. Necesito sacar la licencia ya. Pero en el mes de junio, eh, yo viajaba, en julio yo viajaba para Perú y en el mes de junio yo saqué mi cita aquí donde te, para acá es primero das el examen que te, en, que te permite aprender. Aquí no es como en Perú que tú puedes ir a aprender sin tener licencia. O sea, no deberías manejar sin licencia, pero bueno, o sea, no hay, es, hay, hay un vacío ahí, ¿no? Y solamente puedes aprender. Lo único legal es aprender en las escuelas de manejo. Pero si tú quieres aprender aquí, tienes que tener primero, primero tienes que dar el examen de reglas que te certifica para que puedas ir a una escuela de manejo y aprender. Si estás, si estás manejando sin licencia y, y te agarra un policía, te pueden poner una multa que te, digamos, te prohíben sacar una licencia de manejo hasta 12 meses y se llevan el carro al depósito, como en Perú más o menos. Y eh, entonces di, saqué mi, mi examen para cuando volviera yo de Perú, en lo que me daba tiempo de aprender. Aquí diferentes estados tienen diferentes reglas de manejo. Casi todas, digamos, el 80% es lo mismo. Pero por cómo están las ciudades construidas o los estados construidos, hay algunas cosas que pueden cambiar. Entonces yo tuve que comprar el de Texas. Y llegó el, en agosto que tocaba mi examen y fui a dar el examen en inglés y jalé. Me hicieron preguntas, la verdad, que si iba a tanta velocidad y frenaba... Eh, no sé cuánto, cuántos, cuántos pies había avanzado y la verdad que eso de ahí yo no sabía. 
Así que lo jalé. Eh, eran creo que, no, no me acuerdo, eran de 21, creo que tenía que hacer 17 o 16 preguntas y solamente hice 10 creo o, o 12. No, o sea, la cosa es que no llegué a lo mínimo que necesitaba. Salí un poco desmoralizada, así que me, me dio cólera. Luego, eh, pero en inglés y mi esposo me dijo, ¿por qué no lo hacen en español? Y yo dije, no, porque si estoy estudiando los manuales en inglés, es mejor que lo de inglés. Y ya voy a ir de nuevo y voy a tratar de ir a, a sacar mi licencia de aprendiz antes que nos casemos porque hay mi familia. Entonces, aunque sea, voy a poder manejar con, con, la, con los demás. Ahora, para esto, acuérdense, como les he dicho antes, yo me moría de miedo por manejar porque tenía este trauma de que siempre me iba a chocar. Y aquí los caminos para llegar a mi casa son medios, eh, tienen, tienen como baches y cosas así por la misma naturaleza del camino. Y, y sí, pues me, me hacía un poquito recordar eso. Me pone nervioso incluso cuando cuando mi esposo maneja, a pesar de que no maneja mal, pero siempre me pone nerviosa igual, por X motivo. Y aquí se va pues a, <ríe> en la vía rápida o en la, o en la vía expresa, que sería aquí se puede ir a 120 o 140 kilómetros por hora, 100 es la velocidad normal y se va a 90, 80 cuando hay tráfico, entonces ya se imaginarán pues cómo ando aquí. Bueno, y resulta que fui, ya estuvo mi tío aquí, y cuando ya se fue toda la familia, este, mi esposo ya, ya habíamos comprado dos carros. Esa también era otra necesidad, que mi esposo ya había comprado el otro carro y yo tenía que sacar la licencia para darle uso a ese vehículo. Entonces mi tío estando acá me dijo, ya te voy a llevar para que des el examen de nuevo y ya pues vamos a probar suerte, igual yo estoy aquí. Entonces dije, bueno, ya vamos. Y antes de salir del carro, cuando estábamos ahí en, la, en el lugar donde, o sea, en el estacionamiento, ¿no? Del lugar donde voy a dar mi examen, mi tío me hace la señal de la cruz, como bendiciéndome y diciéndome que estoy dando la bendición de Tomasita y de tu mamá. Y yo me reí porque fue muy chistoso, pero por dentro dije, por favor, Diosito, escúchalo de mí, lo que está diciendo mi tío, ¿no? Llegué, di el examen en español y en ese momento dije, ¿sabes qué lugar en español? Y me tocaron las mismas tres preguntas que fallé en el otro examen, que eran sobre velocidad y cuánto avanzaba y todo eso. Me tocaron las tres preguntas o dos preguntas y las resolví y gracias a Dios aprobé el examen. Salí sintiéndome Rocky Balboa, así que ya se imaginarán. Bueno, ahora para esto, antes de dar el examen, también aquí es un requisito que veas unos videos que se llaman impact, eh, como impacto, pero en inglés. Y habla sobre las, eh, como hay que ser, eh, son videos que impactan para que tú a la hora de manejar seas responsable, pero se especifica muchísimo más en el driving and testing, o sea, en driving and texting, o sea, manejar y mandar mensajes de texto. Y los videos eran, Dios mío, bien... <ríe> De verdad que bien serios y, y te, te dejaba como un remordimiento de que sí, pues no deberías mandar mensaje de texto sobre personas que murieron, niños que murieron atropellados por una persona que no estaba, que no estaba mareada, pero sí estaba mandando mensaje. Un muchacho que falleció por enviar un tweet o sea, puso el tweet eh, que decía ya volví a Houston a los, eh, a los conciertos y no sé qué, hay ah, los astros que iban a los conciertos, a, a los, perdón, a los partidos de los astros que es un equipo de béisbol y en ese momento falleció. Y entonces es como bastante impactante, ¿no? Cómo, cómo puede cambiar la vida de alguien sobre personas que quedaron mal heridas manejando ellos o cuando hicieron la vida, eh, digamos, destruyeron la vida de otra persona. Y a la hora de dar el examen de eso, todo lo ves tú en tu computadora, en tu casa, pero a la hora de dar el examen, tú lo que tienes que tomar atención es en los pequeños detalles que tú no crees que vas a necesitar. Como por ejemplo en dónde estaba el celular eh, 
del muchacho que, que manejó, esa fue una de las preguntas, ¿no? El muchacho que se accidentó, ¿en dónde encontró el papá el celular? O sea, cosas que tú no te estás fijando. Pero tuve que ver el video como dos, tres veces porque realmente me di cuenta que habían cosas que yo no había tomado atención. Y bueno, ya, lo aprobé, te dan como un diploma y ya. Y ya este, dije, bueno, ahora me toca empezar a practicar. Y aquí tú puedes practicar con ese... Estoy segura que hasta seis meses tú puedes manejar con alguien eh, haciendo, haciendo aprendiz. Me han dicho que esa licencia de aprendiz la puedes tener hasta cinco años. No lo sé, pero estoy segura que seis meses sí. Y quiere decir que puedes manejar, pero con alguien al lado. Así que... Y eso incluye pues que puedes ir a una escuela de manejo, ¿no? Para que te puedan enseñar. Como les dije hace un rato, no puedes ir a una escuela de manejo si no tienes ese examen de reglas aprobado. Así que estuve manejando dentro de la comunidad yo sola. Y para, como para practicar, acostumbrarme al freno, traté de buscar lugares donde yo podía estacionarme en paralelo, porque tengo yo una Toyota Tacoma, que es una pickup Y ya cuando venía mi esposo, eh, trataba de, de manejar un poquito, pero él también la verdad que me ponía nervioso, así que no quería manejar con él. Entonces ya eh, estuve, sal, salí un poco de la comunidad, solamente alrededor, para ver también los caminos, los baches que habían y todo. Y ya me tocó mi examen, que era el primero de noviembre. Y me llevó mi marido y entré y este, bueno, hice todo, esperé, entregué todo lo que tenía que entregar. Me fui al carro con la señora, porque para esto solamente puedes dar con tu vehículo donde tu nombre esté dentro del seguro. Entonces llegué y la señora eh, que me tocó era una persona, una mujer una gringa, ¿no? Como se le dice, la gringa, una gringa gringa. Y la verdad es que yo pensé que ella me iba a jalar desde que la vi. Desde que la vi yo dije, no, esta señora me va a jalar, me va a jalar. Y la verdad que estaba ya nerviosa por eso. El paralelo, que fue lo primero que me mandó a hacer, lo hice bien. Pero cuando empecé a manejar, me di cuenta que estaba yo súper nerviosa, tensa. Y ella me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás manejando toda tensa? Y le dije, no sé, le digo, eh, me siento un poco, no sé, no sé, la verdad, disculpe, le digo, ¿no? Y me dice, cuéntame de ti. Y me empezó a preguntar mi nombre, qué hacía, de dónde era, si era de Estados Unidos, de qué ciudad venía, cositas así. Y después de cinco minutos de conversación me dijo, ya ves, mira, ya estás tranquila. Y, y de verdad, de verdad, fue súper buena y me ayudaba y me decía, a ver, mira, tienes que, tienes que tener esto más consciente aquí. Yo, ella, como ya tenía años trabajando en lo, en lo que es, pues, este, dando exámenes, de exámenes, dijo, yo he visto bastante de cómo manejan en Perú. Y sí, pues entiendo que aquí es diferente, aquí no te va a pasar nada, aquí la gente es más respetuosa, pero siempre hay gente que es loca. Pero yo sé que en Perú hay mucho más tráfico, o sea, no te preocupes. Y la verdad que fue fenomenal. Así que cuando me dijo, bueno, te voy a dejar pasar, y, y yo dije, ¿cómo que me voy a dejar pasar? No entiendo, no entiendo. Pero bueno, la cosa es que aprobé mi examen. Mi esposo estaba muy feliz y ya podía manejar. Me dieron un papel hasta que me llegara la licencia. Y no, me daba miedo manejar igual, porque tenía licencia. Pero ¿saben qué? Prefería manejar, me, o me empezó a dar menos miedo manejar con el papel ya teniendo la licencia que no teniéndola, porque mi gran temor era que me parara la policía y que me generara problemas con mi residencia o para sacar la licencia o que el carro se lo lleven. Todo eso me daba mucho más miedo. Así que ahora ya con pana y elegancia, ¿verdad? Entonces ya eh, mi esposo y yo teníamos que ir a la boda de mi cuñada en California. Y mi esposo no tenía tiempo porque ya había pedido muchos días libres cuando nos casamos y necesitaba que su terno sea llevado a la lavandería o a la tintorería o al dry cleaners. Y yo llevé, bueno, dije, ¿sabes qué? Este es un momento de necesidad, no es como 
más, más necesidad, pero eh, la verdad que dije, okay, ya, amor, yo lo voy a llevar. Agarré el carro, busqué el dry cleaner más cercano y ahí se me fui. Manejé un poco nerviosa, pero no tan nerviosa como las veces anteriores, ni siquiera nerviosa como cuando manejaba con mi marido. Regresé y di un respiro que de verdad que yo dije, Dios mío, ya, cuadré el carro, así es, o sea, me puse nervioso para cuadrar el carro, pero todo bien. Y así luego me fui a recoger el terno, eh, luego creo que no hice más, más nada, hasta que, bueno, era lo más importante, el motivo por el cual yo tenía que empezar a manejar, era para poder llevar a mi hija al, al colegio y darle ese, esos, esas horas, minutos más de descanso a mi esposo para que, para que pueda manejar más tranquilo, ¿no? Y dije, bueno, lo voy a llevar, pero no lo voy a llevar por la autopista porque me daba miedo estar ahí porque era muy rápido. Y mi esposo me dijo, bueno, anda por los, por, digamos, le decían back roads, pero no es atajo, sino es como por las calles pequeñas, ¿no? Y empecé a hacer eso hasta que un día, hice eso como tres días. Y dije, ya bueno, unas dos semanas la llevaré por aquí. Pero cuando fui a recogerla y me fui por el mismo camino, estaba cerrado por construcción. Ya yo veía que estaban, estaban empezando a construir, pero no pensé que lo iban a cerrar tan rápido. Y el GPS me botó hacia la autopista. Y dije, bueno, el momento es ahora, Diosito, cuídame. Me persiné, como siempre, cada vez que voy a manejar me persino. Y entré a la autopista. La verdad que me moría de miedo. Y ya, o sea, fui, la recogí, regresé. Tenía que regresar por la autopista igual, bueno, había otro camino. Y les puedo decir que... Ahora, entre todo esto, entre lo que yo manejaba sola a lo, que empecé a, a lo que decidí llevar a mi hija, les voy a decir que cuando yo dije, ok, cuando ya la puedo llevar a ella, siento que la puedo proteger. Porque si yo manejo sola, bueno, me muero sola. Si manejo con mi marido, bueno, ya, pues, ¿no? Pero yo no quería que mi hija se subiera al carro hasta que yo no me sienta capaz de protegerla a ella, de manejar a la defensiva, a la ofensiva, no sé cómo se dice, pero manejar bien y tener una respuesta correcta para, para ante cualquier eventualidad, ¿no? Así que ya, este, me sentí contenta y quizá para los que manejan ya desde hace tiempo o nunca tuvieron ningún tipo de problema o trauma, no lo entienden, pero para mí me dio una sensación de independencia y como que hubiera logrado algo por mí misma, o había superado ese miedo a manejar y ahora estoy manejando y puedo hacer las compras, puedo ayudar. Les digo que a mi esposo le puedo ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Obviamente la gasolina se gasta el doble para las cosas que se usan. No se gasta el doble, pero se gasta más porque yo también estoy manejando. Pero eh, me siento muy contenta conmigo misma y quería compartirles esta experiencia. Me he pasado del tiempo regular de lo que es de, de este podcast, pero bueno. Quería contarles esto, así que eh, ya tengo mi licencia, me llegó mi físico. Cuando fui a California no manejé porque no hay forma que yo todavía maneje allá. Allá el tráfico es mucho más veloz, así que no. Pero ahora mi esposo ha estado saliendo conmigo, ha estado tomando y bueno, no para emborracharse, pero ahora yo puedo manejar y lo puedo ayudar. Y eso me da mucha felicidad y mucha satisfacción personal. Así que los sacrificios que hacemos... Eh, o que hice yo en mi, en mi situación de, de trauma y tener que, que hacerlo por necesidad eh, 
al final es poder tener el placer de sentirme un poquitín más independiente. Y ahora puedo conseguir un trabajo fuera de la casa, porque ya puedo manejar así ese trabajo. Así que bueno, ya, muchas gracias por acompañarme y nos vemos o nos escuchamos en la siguiente vez en Sacrificios por Placer. Bye.